0: Genre du pays. C'est votre tour de vous laisser parler de jeux. Bonjour et bienvenue à Board Game Duel. N'ajoutez pas votre appareil, c'est bel et bien moi, Sam, qui chante euh, ma version de Jean du Pays, plutôt la version Board Game Duel de Jean du Pays. Et je, je suis Vince qui saigne présentement des oreilles. <rire> Alors Board Game Duel, euh, c'est un podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci, puis ça va être à vous les auditeurs de déterminer lequel qui est le meilleur jeu. Et cette semaine, étant donné que la Saint-Jean-Baptiste s'en vient, donc ici au Québec, c'est notre fête nationale. Je prends le temps de le préciser parce que dernièrement, on a quand même beaucoup de plus d'auditeurs européens, de, de France, de Belgique. Alors, on vous salue. Et c'est ça. Aujourd'hui, on va être un peu chauvin, puis on va parler de jeux qui ont été faits au Québec pour la Saint-Jean-Baptiste. Donc moi, je vais vous parler du jeu Québec. De mon côté, je vais parler du jeu des crypto. Mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission parce que... Comme on le veut la tradition, on va commencer par vous parler des jeux auxquels on a joué récemment. Alors Vince, à quoi est-ce que je t'ai battu récemment? Ok, pour les faits, c'est pas
1: vrai que tu m'as battu toutes les fois dernièrement, mais tu m'as battu à Bandada il y a quelques instants. Donc Bandada, qui a été désigné par Chase Estep, et est publié aux éditions Ronaman Games. C'est un petit jeu assez simple qui se joue en solo ou à deux où on va, en fait, euh, collecter des cartes pour pouvoir faire des points basés sur des dés qu'on va avoir roulés.
0: Ouais, la, la mécanique principale du jeu, je dirais que c'est la manipulation de ces dés-là, justement. Ouais. Parce que, dans le fond, au début de la partie, on va brasser les 12 dés, et ensuite, à chaque fois qu'on ça va être notre tour, on va repêcher une carte qui va nous permettre, un, de manipuler ces dés-là, de manière assez euh, restreinte. Là. Sur chaque carte, ça va dire, mettons, euh, « Reroule un des bleus » ou ajuste un dé jaune de plus un puis un dé noir de moins un flip 2 d ou ce genre de choses-là. Ça C'est pour le haut de la carte, puis sur le bas de la carte, il va avoir des conditions de, de scoring, donc des choses qui vont nous donner des points. Puis la particularité, c'est que, dans le fond, on va scorer les cartes quand on les prend, mais aussi, à la fin de chaque round, dans le fond, on va rescorer toutes les cartes qu'on a euh, repêchées jusqu'à maintenant. Donc au premier round, on va en score scorer, au deuxième round, on va en score 2, au troisième round, on va en score 3, Combien de cartes qu'on score au quatrième round, Vincent? Euh, c'était dur à suivre, mais je vais dire quatre. Bravo! <rire> si t'avais été aussi bon au jeu, je t'aurais pas battu. Je battu de un point. Hein, je t'ai battu pareil. Un. un
1: point sur un jeu dans lequel on s'en est sorti quand même avec une cinquantaine de points.
0: Non, c'était serré. On m'a te donner ça. C'est ça, le jeu est, est tout petit. là, C'est une petite boîte. C'est un Kickstarter qui vient d'être de... complété et livré aux backers. C'est des belles illustrations. Ouais, des beaux petits dessins d'oiseaux. Puis c'est cool, c'est des euh, C'était toutes des images libres de droit qui ont été euh, recyclées pour ce jeu-là. C'est un, une petite compagnie C'est le premier jeu qui qu publie. En fait, c'est euh, Chase il, il envoie les jeux de chez eux là. C'est petit à ce point là. Ça là. commence. Ouais, ouais c'est ça. C'est son premier jeu publié. Euh, le jeu est maintenant disponible sur leur site web là, donc de Runnerman Games. Vous pouvez l'acheter euh, là-dessus. Le shipping au Canada est pas donné par contre, mais. Ça peut valoir la peine, je pense, pour encourager un petit euh, un petit développeur de, de jeux comme ça. Indépendant, c'est ça. Puis par euh, souci de transparence, je vais mentionner que je Chase, je, je le connais, je l'ai déjà rencontré. Euh, on joue parfois à des jeux ensemble en ligne, donc... Euh, je pense pas que ça, ça influence mon opinion sur le jeu euh, consciemment, mais je, je veux le mentionner pareil.
1: Oh, Donc, c'était euh, Bandada. publié aux éditions Runaman Games. Sam, par contre, euh, si tu veux, on peut parler d'un jeu auquel
0: tu m'as pas battu, mais auquel je ne t'ai pas battu non plus. Ouais, c'est un jeu où on a perdu tous les deux. C'est le jeu Expedition Northwest Passage, du designer Yves Tourigny, et publié par euh, Matago. Donc c'est un jeu euh, avec la thématique de l'exploration du, du Nord-Ouest, en hein, de trouver le passage euh, entre le l'Est et l'Ouest euh, en Arctique c'est un jeu de placement de tuiles et de course, si on veut. Oui, puis j'ai à dire, c'est sélection d'actions. Ouais, ouais, aussi.
1: On va avoir, euh, dans le fond, des membres d'équipage sur notre bateau qu'on va devoir utiliser pour effectuer différentes actions. Donc c'est des petits meeples qu'on va déplacer d'une section de notre bateau où qu ils sont disponibles vers une section où ils sont épuisés pour faire des actions qui peuvent être de placer une tuile, faire bouger notre bateau, collecter des éléments qui sont euh, sur la carte, sites d'intérêt géographique, euh, faire euh, des liens avec les natifs, mm. ou trouver des, des... Détruire, en fait, des Inukshooks, ou collecter des Inukshooks, j'ai pas trop compris. Observer des Inukshooks. <rire> <oui, rire> je sais pas. <rire> euh,
0: bref, c'est des petits éléments thématiques, mais en gros, mécaniquement, c'est il y a du set collection. Euh, plus qu'on collecte de mm. un élément, plus qu'on va faire de points. En fait, c'est un concours entre les différents joueurs. Celui qui en a le plus fait euh, plus de points, le deuxième euh, un peu moins, etc. Puis on a aussi... Euh, des points si on collecte un de chaque un des éléments. Je pense qu'il y en a six. Cinq ou six. C'est ça, oui. Tu parlais de placer des tuiles aussi. Euh, une, action, une autre action qu'on peut faire, c'est de prendre des tuiles, parce qu'on a comme un marché de disponibles, mais il faut les mettre dans notre réserve personnelle avant de pouvoir les placer sur le plateau commun. C'est vrai.
1: Parce qu'en fait, c'est qu'on va avoir une carte qui représente justement l'océan Arctique, qui va se créer à mesure qu'on va poser ces tuiles sur euh, sur le plateau commun. Donc, on va avoir des îles, on va avoir des espaces d'eau qu'on va pouvoir traverser. C'est ça qui va créer un peu le chemin qu'il faut traverser pour pouvoir euh, se rendre jusqu'au de Groenland.
0: Puis la twist, c'est qu'à chaque round, dans le fond, il va y avoir un, un marqueur qui va qui est comme le marqueur de saison, si on veut, qui va avancer. Puis ça, ça va déterminer une ligne selon laquelle toutes les, les zones d'eau vont être gelées. Fait que là, quand les zones sont gelées, notre bateau peut plus bouger, mais on peut... Utiliser une action pour sortir notre traîneau, puis là, après ça, partir en traîneau, mais seulement sur les tuiles de glace, donc si on descend plus au sud, euh, ben là, les zones d'eau vont redevenir de l'eau, puis là, au fur et à mesure que la partie avance, ben ce, cette ligne-là va changer, au début, euh, à part basse, là, après ça, elle va monter, fait qu'il y a de plus en plus de choses qui vont geler, puis après ça, ça va redescendre, puis ça gèle, puis ça dégèle, dans le fond.
1: C'est ça. Puis on a ce, ce, cette course-là au final, parce que celui qui va se rendre en premier jusqu'au Groenland va faire plus de points que le deuxième, et ainsi de suite. Puis c'est aussi un, un jeu où il faut un peu gérer justement notre capacité à effectuer cette course-là, parce que ça se peut que selon où on est on a abandonné notre bateau puis qu'on est parti en train nous, on n'ait pas le temps de se rendre. Fait qu'il faut pouvoir un peu euh, gérer cet aspect-là, cet aspect de timing, parce que on a aussi la glace qui va fondre qu'il faut prendre en compte, puis qu'on fait qu'on y a des chemins qu'on va pouvoir faire facilement en train pendant une période, mais à un moment donné, on ne pourra plus utiliser ces chemins-là.
0: pourquoi on veut revenir, en fait, c'est que là, on a des points pour aller jusqu'au bout, mais on a aussi des points pour en fait, il faut être revenu au point de départ à la fin de la partie si on veut pas être éliminé complètement, en fait. C'est ça. Fait que c'est important de euh, de vraiment gérer cet aspect-là. il faut revenir absolument. On peut même décider de ne pas se rendre jusqu'à la fin, juste se promener, placer des tuiles, euh, compléter des îles en plaçant des tuiles, ça peut nous valoir des points aussi, ramasser les, les trucs qu'on parlait tantôt euh, qui rapportent des points, tu peux te concentrer là-dessus puis juste revenir euh, à la fin puis être plus safe. Puis un autre twist qui est cool aussi, c'est que à ton tour, tu peux faire autant d'actions que tu veux, mais chaque action après la première va te coûter un ouvrier de plus. Tu pourrais décider de faire toutes les actions au premier tour, mais ils vont te coûter vraiment plus cher. Mais des fois, ça peut valoir la peine si tu vois que quelqu'un est proche de, de ramasser quelque chose ou de placer une tuile qui fait son affaire à lui ou à elle, mais qui fait pas du tout ton, ton affaire à toi. bah ben, tu es peut-être mieux de prendre une action de plus pour placer une tuile là avant que l'autre puisse faire la même chose. C'est
1: ça, c'est comme une façon un peu de manipuler le timing du, des, des tours. Puis ça peut
0: être pertinent, mais comme on a dit, ça, coûte, ça peut vraiment coûter plus cher. Ouais, ça fait qu'au final, tu vas faire moins d'actions parce que tu peux aussi juste attendre à la fin, puis là, faire toutes tes actions d'un coup. Un coup que toutes les autres ont passé parce que, justement, ils voulaient absolument les faire en premier. Fait que c'est ça. C'est un jeu qui a quand même des décisions intéressantes. C'est assez interactif, là, le, le plateau collectif puis tout ça, puis les courses aux différents éléments, puis être le premier à se rendre au bout, puis être le premier à revenir aussi. Fait que c'est beaucoup de, de petits aspects comme ça à gérer sans être vraiment compliqué, là, le... Les petits tableaux personnels sont super bien faits. Là. Un coup qu'on comprend l'iconographie, tout est expliqué sur notre tableau. C'est facile de s'y retrouver. Puis on voit tout de suite euh, qu'est-ce qui vaut des points, puis combien.
1: Oui, puis c'est ça. Puis j'aime l'aspect la, la, l'aspect course, puis l'aspect justement qu'il y a beaucoup de façons de faire les points différents. Puis justement, si tu sais que tu peux pas faire la course, tu peux te rabattre sur autre chose. Puis ça, je trouve que ça t'offre une certaine liberté.
0: Alors voilà pour l'expédition Northwest Passage de Yves Tourigny et publié par Matago.
1: Maintenant Sam, tu
0: m'as parlé que t'avais joué à un jeu qui
1: présentement est assez euh, hypé. Veux-tu nous en parler? Parce que moi j'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore, je suis bien curieux de t'entendre là-dessus.
0: Oui, c'est le jeu Wonderlands War de Tim Esner, Ben Esner et Ian Moss, qui est publié par la compagnie Drew City Game. Donc c'est un jeu en thématique euh, Alice au Pays des Merveilles. Puis, c'est un jeu vraiment euh, deluxe. Puis en plus, moi, la version que j'ai joué c'était la... Je pense qu'ils ont comme trois niveaux de deluxe. T'as comme le de base. T'as le deluxe avec les figurines au lieu des stand pis Puis t'as comme le super deluxe avec les jetons en plastique plutôt que les jetons en carton pour euh, mettre dans ton sac. Parce que c'est un jeu de bag-building. Donc, on va euh, acheter des jetons, les mettre dans notre sac, puis après ça, piger au hasard euh, dans ce sac-là, puis on a on un petit aspect de pousse ta chance de tu piges des jetons jusqu'à temps que tu, euh, tu bostes. Le jeu se joue en deux phases. En premier, il va y avoir le Tea Party, le salon de thé, parce que qu'à hein, pays des Merveilles, ça oblige. Ou là, on va voir justement la, la table qui est, qui est mise, puis il y a des cartes euh, partout autour de la table. Ça fait une espèce de de rondelles, si on veut, donc on prend notre figurine, on peut aller aussi loin en avant qu'on veut, mais on ne pourra pas revenir en arrière. En fait, on va pouvoir, mais à chaque fois qu'on fait le tour de la table, ça nous donne un petit malus. Donc, s'il y a des vraiment bonnes cartes vers la fin, mais on peut se dépêcher à y aller en premier, mais après ça, toutes les fois qu'on va refaire le tour, ça va ça va nous faire un petit malus. Puis en fait, on, on va drafter quatre de cartes euh, au début de... pendant la phase de T, puis... Euh, dans la partie, il va y avoir 3 trois, euh, trois rounds si on veut. Puis chaque round au début il y a la phase de T, puis après il y a la phase de, de combat, si on veut. Fait que ces cartes-là, quoi qui servent, c'est qu'elles vont nous permettre de rajouter des jetons à notre sac. Donc d'avoir des meilleurs jetons. Ils vont nous donner des cartes de mission ou de quête, je sais plus trop comment ils s'appellent, mais bref, c'est des. Euh les objectifs que si tu as à ça te donne des points. Là. Et exactement. On commence avec un certain nombre, on peut en chercher d'autres pendant la partie pour pouvoir faire plus de points si on remplit euh, les conditions. Puis, chacune de ces cartes-là va avoir comme deux conditions dessus. Une pendant la partie, puis une à la fin de la partie. Puis on a un petit bonus de plus si on a réussi les deux sur la même carte. Puis on peut aussi aller recruter des... Euh, je me rappelle plus du terme exact, Là, je pense que c'était des supporters. C'est comme des alliés puis des supporters, puis c'est pas tout à fait la même chose. Mais bref, ça va être des, euh, des personnages euh, connus de, de l'univers d'Alice qui vont nous donner un petit euh, bonus, un petit pouvoir. Euh, soit un pouvoir permanent qui va nous permettre d'ajouter des, des, des jetons spéciaux dans notre sac que personne d'autre va pouvoir avoir. Ou on va avoir une petite figurine ou un standee, là dépendamment de laquelle version du jeu qu'on a, qu'on va pouvoir mettre sur un territoire. Parce qu'il y, y a plusieurs territoires, dans le fond, que qui, qui, les joueurs sont en conflit pour contrôler, si on veut. Et donc, on va le mettre à cet endroit-là, puis on va avoir si son pouvoir qui va s'appliquer juste à cet endroit-là, puis pas, euh, pas ailleurs. Une dernière chose, en fait, que les, ces cartes-là peuvent nous permettre de faire, c'est de rajouter justement des supporters dans un des quartiers qui va être en conflit. Puis, plus les cartes sont fortes, généralement, moins ils vont nous permettre d'ajouter des supporters. Si c'est une carte vraiment bonne, ben elle va nous permettre d'en mettre juste un, puis il peut y avoir des cartes qui nous permettent d'en mettre deux, trois, quatre. Puis, pourquoi on veut mettre des supporters dans un lieu de conflit? C'est qu'après ça, pendant la phase de conflit, à tous les endroits où on a au moins un supporter, on va être impliqué dans ce conflit-là. Fait que si maintenant toi et moi, on a, on a, des supporters, euh, au château de cartes, ou... ben, on va se battre pour ça, Puis dans le fond, quand t'es impliqué dans le conflit, on va, en même temps, piger un jeton dans notre sac, puis le révéler. Puis là, dépendamment des jetons qu'on a, ils vont avoir différents pouvoirs. Il y en a qui rajoutent de la force de combat, il y en a qui, qui sont juste, tu te font boster carrément quand t'en as trop. En fait, à chaque fois que tu piges un des jetons bust, en enfin fait, c'est des jetons de folie, je pense qu'ils appellent. Tu dois enlever un des supporters que t'avais mis là. Puis si tu te ramasses à un, un certain point, parce que t'as zéro supporter, ben, peu importe la force d'armée que t'avais, ben, tu tombes à zéro pis t'as perdu. T'as comme trop poussé ta chance. Il y a différentes catégories de jetons que tu peux acheter. Là, Il y en a qui font juste rajouter de la force, il y en a qui vont doubler la force du prochain que tu piges, il y en a qui vont te donner des petits bonus en plus. Puis, chaque joueur va avoir son euh, personnage personnalisé. Donc, le, les jetons de son personnage vont avoir certains pouvoirs en particulier. On peut en développer, débloquer plus pendant la partie. Il euh, y a des jetons justement, qui nous aident à améliorer notre tableau. Et aussi, dans le fond, si on s'arrête à certains niveaux euh, fixes et déterminés, euh, ça va nous permettre d'améliorer notre tableau plus vite. En si moi, je me suis arrêté, toi, tu peux continuer à piger des jetons tant que tu veux. Fait que même si j'étais en avant de toi, si toi, tu continues à piger plein de fois pis que tu bosses pas, ben, ça se peut que tu me rattrapes et que finalement, je perde ce conflit -là. Quand tu gagnes les conflits, tu rajoutes des châteaux sur ce, ce territoire-là. Ça va te valoir des points en fin de partie. Puis en plus, dans les tours subséquents, euh, ça compte dans ta force d'armée si tu euh, fais un autre conflit au même endroit. Pis les autres, ils peuvent pas être enlevé, j'imagine? Non, c'est ça. Puis tu peux juste en avoir un par territoire. Fait que t'es comme incité à te spreader un peu partout euh, sur le plateau.
1: Ça éviterait aussi un peu d'effet de boule de neige,
0: là. Si tu pouvais accumuler des châteaux, j'imagine, un, ouais. un territoire il pourrait ne plus être prenable. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, le... ça a l'air compliqué, dit comme ça, mais euh, un coup que t'as joué euh, la moitié d'un tour, là, tu comprends vite comment ça marche, Puis tu sais, ça, ça, ça roule bien, ça coule bien. C'est pas très com compliqué. Le matériel est vraiment super beau. Là. Les figurines sont sa Même les, les standies sont, sont beaux aussi. Les jetons avec les, les jetons de luxe en plastique, ça Il y a un petit côté tactile qui est plus fun là, quand tu fouilles dans ton sac euh, pour piger. Là. Ceci étant dit, je suis content d'y avoir joué. Moi je suis pas sûr que je serais prêt à payer le, le prix que la, la grosse méga version de luxe a coûté. C'est un prix quand même assez élevé, je dirais essayez-le avant, vous allez voir si vous aimez ça. Mais ça, le gameplay est cool, là. ça fait penser un peu aux euh, Quacks of Quiddlingburg, là, ou les charlatans de Bellecastle, donc un euh, petit aspect push talock avec le sac, mais avec un petit élément de contrôle de territoire en plus, là, qui rajoute un, un petit côté plus euh, gamer, là. Ouais. Puis t'as parlé aussi que
1: dans le fond, ça, chaque personnage va aussi avoir euh, des pouvoirs spécifiques, là. Fait que t'as aussi une espèce d'asymétrie qui va s'installer rapidement. Oui, c'est
0: ça. Tu sais comme moi j'avais la reine de cœur, fait que euh, elle, quand elle, ta, ta figurine, tu peux la mettre sur un territoire aussi pour augmenter ta ta force de combat là. Puis quand je mettais la reine de cœur quelque part, ben elle coupait des têtes, fait que elle, elle, elle tuait des supporters qui étaient là. Okay. Ah, mais en fait, ça c'est un pouvoir que j'ai débloqué après. Son pouvoir de base, c'est que quand je plaçais mes supporters. Je pouvais les distribuer sur plus qu'un territoire en même temps. Donc c'était plus facile pour moi d'être de, de tous les conflits. D'un autre côté, t'avais Alice qui, elle, elle tournait dans le sens inverse de toutes les autres pendant le tea party. Fait qu'elle avait comme... C'était plus facile pour elle d'aller chercher certaines cartes. T'as le chapelier fou que lui peut, euh, à son tour, plutôt que d'avancer, il peut juste euh, remettre des cartes partout ce qu'elle n'a pas. Puis après ça, en prendre une à son choix. Puis je pense que le jeu a une bonne rejouabilité aussi. T'sais. Il y a comme 5 ou 6 euh, couleurs de jetons différentes, en fond. Puis il y a trois sets de pouvoirs pour chaque. Puis tu peux comme, tu sais, côté A, côté B, côté C. Mais tu pourras aussi euh, mix and match, si tu veux. Donc si tu connais beaucoup le jeu, tu peux choisir, mettons, les rouges, ça va être des A. Les, les bleus, ça va être des B, pis, etc. Puis comme chacun, ça va être des pouvoirs quand même assez différents les uns des autres. Donc voilà pour Wonderland's War de Tim et ben et Ian Moss, publié par Druid City Games. Ah, puis vous irez voir, euh, j'ai mis des photos sur Instagram, là, le... vous allez pouvoir constater que c'est vrai que le matériel est vraiment beau, en plus, nous, euh, le, le... le propriétaire du jeu, il avait peint les, les figurines là, des, des, des joueurs, c'est méchant de belle job qu'il a fait là.
1: Bon ben, je pense qu'on arrive maintenant à l'heure fatidique, le duel. Oui,
0: donc on va vous parler des
1: meilleurs jeux made in Québec. Donc, de mon côté, je vais défendre le jeu Décrypto, qui a été designé par Thomas Dagenel Espérance et qui a été publié aux éditions du Scorpion Masqué. C'est un jeu qui va un peu avoir des, des, une inspiration, j'allais dire, de, de Codenames, dans le sens où on va avoir des mots et il va falloir les faire deviner. Dans ce contexte-ci, c'est qu'on on joue en équipe, deux équipes qui vont s'affronter donc, chaque équipe va avoir un lot de quatre mots secrets qui vont être dans un ordre particulier sur un petit plateau avec des petits plexis rouges pour faire en sorte qu'on voit les mots quand on met la carte. Je trouvais ça drôle. Ça me rappelait le jeu de plateau Jumanji que j'avais joué quand j'étais bien jeune. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait qu'on met nos cartes, on révèle nos mots qui sont dans un ordre particulier. Et un joueur de notre équipe va ensuite piocher une disquette. Sur la disquette, il y a des chiffres qui correspondent, en le fond, au code secret. Et... Ce joueur-là doit donner un indice pour faire deviner aux autres dans quel ordre sont les mots qu'ils doivent, qu doivent deviner. Un exemple, on aurait en un patate, en deux avion, en 3, janvier, mais on pourrait dire, si on si quelqu'un avait le code 3-2-1, il pourrait dire moi, véhicule, bouffe. Puis là, la, les, les membres de l'équipe pourraient dire, faire le lien
0: entre les mots puis les, les, les mots qu'ils devaient deviner, puis dire le code 3-2-1. La twist, par exemple, c'est que l'autre équipe, elle écoute les indices qu'on donne puis elle essaye de décrypter <rire> oh! euh, les codes secrets. Puis si on donne des indices trop évidents, bien, ça va être trop facile pour l'autre équipe d'intercepter notre code, dans le fond. C'est
1: ça. Fait qu'il faut donner des indices. Faut pas donner des indices trop évidents. Puis il faut essayer d'être, c'est ça, un peu vague. Parce qu'on aussi, euh, c'est que dans le fond, on va écrire les indices sur une feuille de papier. Fait que comme ça, les, les, à chaque ronde, dans le fond, chaque, chaque équipe a comme plus d'indices pour découvrir quel mot est à quelle position. Donc, le premier ronde, il se fait comme j'avais décrit la première fois. C'est juste une équipe essaie de deviner l'ordre de ses propres mots. L'autre équipe va faire pareil. Puis quand on commence la deuxième ronde, et eh bien là, l'équipe adverse peut en premier essayer de deviner quel est l'ordre des chiffres. C'est important de préciser que
0: les mots changent pas. Ça va rester les quatre mots pour toute la partie.
1: Oui, c'est vrai. C'est ça. D'une carte à l'autre, dans le fond, ce ne seront pas tout le temps les, les mêmes trois mots. En fait, on a, on a quatre mots. Il y en a trois qui vont être à deviner dans un ordre précis. L'ordre dans lequel ces mots-là et les trois mots vont changer d'un rond à l'autre. Mais sinon, les
0: quatre qu'on a au début de la partie resteront tout le long. C'est ça qui fait qu'on peut se permettre d'être plus vague dans nos indices. Parce qu'au final... Il y a juste quatre solutions possibles pour chaque indice qu'on va donner. Fait que pour nos coéquipiers, normalement, ça devrait être assez facile de deviner c'est si lequel de ce qui fit avec l'indice qu'on a donné. Exactement. En théorie.
1: C'est pas toujours facile ouais. parce que des fois on veut être un peu trop vague, pis ça fonctionne pas tout le temps. D'autres euh, fois aussi, on
0: a, on a quatre mots qui. Sur les quatre, il peut y en avoir deux qui ressemblent vraiment beaucoup. Comme moi la dernière fois qu'on a joué, j'en avais euh, gaz, puis... Nature. Nature. Fait que tu sais, tout ce qui était. Euh... Ou vers la science, ou vers euh, au moins du gaz naturel, ça pourrait être un indice facile, tu dis juste naturel, mais tu peux pas parce que t'as le mot nature, en tout cas. Fait
1: que c'est ça, fait que ça peut être ça peut être touché de, de trouver les bons indices, puis faire en sorte d'être assez fou pour que l'autre équipe ne nous comprenne pas. Fait que c'est ça, fait qu'à partir du deuxième round pour, pour reprendre mon explication, euh, l'équipe adverse a un premier peut devenir une première fois l'ordre de tes chiffres. Puis si jamais ils réussissent, ils font un point de, de décryption. Puis si une équipe fait euh, deux points de décryption et plus, mais dans le fond, elle peut gagner. Puis à l'inverse, si ton équipe devine pas l'ordre des chiffres, puis se trompe, il ramasse des points négatifs, puis ça aussi, ça peut faire en sorte que, que, que tu perdes la partie. Si t'en as deux, encore une fois. Alors, en cas d'égalité, dans le fond, aussi, on, on termine le round. Dans le fond, si la première équipe se trompe, euh, l'autre équipe peut faire son round, puis ça peut finir avec une espèce d'égalité de deux qui ont découvert le, le, le code de chaque bord deux qui ont fait des erreurs de chaque côté. Là, dans ce moment on tombe en bris d'égalité. Et à ce moment-là,
0: il faut deviner les mots que les joueurs de votre équipe avaient. C'est ça, je pense c'est une assez bonne description du jeu. Là. Euh, ta comparaison avec Codename, je pense que ça tient la route. C'est comme une version un peu plus gamer, si on veut. Là. Il y a ouais. des règles un peu plus... Euh... C'est pas aussi simple à expliquer que Codename, mettons. Ouais. C'est pas aussi accessible. Non, mais c'est plus
1: interactif. Puis ça, J'aime cet aspect-là, parce qu'il faut tout le temps que tu sois, que tu sois alerte. Puis t'as vraiment un rôle plus actif quand tu es l'équipe adverse parce que si tu peux être plus brillant que, que, que l'autre équipe puis trouver leur code
0: en fonction des indices. Fait que ça, ça j'aime cet aspect là par rapport à code name. C'est vrai que t'es plus impliqué dans le tour des autres qu'à code name où que tu fais juste jaser puis attendre.
1: Essayer de déconcentrer l'autre équipe. Ah oui, un, un autre fait important aussi c'est que qu il y a pas une fois, ben il n'y a pas une, une même combinaison, un même ordre de chiffres pourra pas apparaître deux fois. Ouais. Fait que ça, ça ajoute aussi un autre, euh, un autre niveau. Ça peut t'aider à deviner c'est quoi l'ordre des mots, parce que tu sais qu'une combinaison apparaîtra pas deux fois.
0: C'est vrai. Fait que des fois, quand t'as deux mots qui se ressemblent, ben tu peux te servir de cet aspect-là. En sachant qu'une combinaison est déjà sortie, ben là, tu peux donner un indice qui fit pour les deux, ça sans un par la bande, t'sais.
1: Fait que c'est ça. Fait a c'est un beau, un beau petit puzzle euh, social, un petit truc de déduction, que j'aime beaucoup. C'est ça, simple à... Simple à mettre en place, euh, c'est pas long à expliquer,
0: puis... Euh... Hey. Simple à mettre en place, oui, pas long à expliquer. Euh, faut quasiment jouer un round pour que le monde comprenne qu'est-ce que ça va être au final. Mais ça va quand même vraiment
1: vite, là. Tu mets, tu mets quatre cartes dans ton support, tu prends une carte avec les chiffres, puis tu fais une démonstration, t'sais, ça va quand même vite, là. Oui, oui, non,
0: c'est pas... Euh, ça prendra pas une heure à expliquer, C'est mm. sûr que c'est pas gros au niveau de... Non. De la rapidité, mais en
1: même temps, rendu là, c'est tu t'as pas besoin de compter ce temps-là dans ton dans ta, quand t'es en train de mettre en place ton jeu non,
0: non 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 le jeu est un petit peu fragile par contre ouais ça peut arriver qu'une partie se finisse vraiment vite parce que ceux qui donnent les indices sont pas trop compris ou que tu sais t'as des indices qui sont trop faciles ou à l'inverse trop tough fait que là tu, tu te plantes puis après deux rondes et ça peut ça peut s'arrêter là ça arrive.
1: ouais c'est très dépendant, c'est ça, du monde avec qui tu joues. tu sais Il faut être capable d'avoir de, de, un peu d'imagination pour justement
0: pas être trop proche, sans être trop loin. Ben quoi, ça demande un peu plus de, de, de réflexion qu'un qu cold name. Autant pour donner les indices que pour deviner.
1: ouais Donc c'était Des crypto designé par Thomas Dagenel espérance
0: et publié aux éditions du Scorpion Masqué. Parlant du Scorpion Masqué, c'est aussi eux qui ont publié mon jeu, qui est le jeu Québec. Les auteurs Philippe Beaudoin et Pierre Poisson-Marquis. Euh, Québec, c'est un jeu qui a été designé dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec. Euh, pour nos amis européens, oui, euh, Québec, c'est pas une vieille ville. <rire> <rire> pour, pour les standards de l'Amérique du Nord, c'est quand même très, très vieux. Et donc, la thématique, c'est qu'on est qu ait des différentes familles qui veulent euh, bâtir et développer euh, la ville de Québec au cours des, de ces 400 ans d'histoire. Dans le fond, il y aura quatre rondes de jeu, puis c'est les. Chaque ronde, ça représente un siècle de l'histoire de la ville. Puis c'est un jeu de... de majorité. Dans le fond, on va essayer de développer notre influence euh, dans cinq euh, sphères, si on veut. On a le, le militaire avec la citadelle, on a l'aspect le... Le... culturel, l'aspect religieux, l'aspect économique et l'aspect politique. À notre tour, euh, on peut faire différentes actions. Soit qu'on va placer notre architecte pour ouvrir un nouveau quartier, puis ça, ça va comme rendre disponible des espaces où les joueurs vont pouvoir aller placer des ouvriers pour aider à bâtir des bâtiments. Une autre option qu'on a à notre c'est justement de placer un certain nombre d'ouvriers qu'on a de disponibles sur un quartier qui est déjà ouvert, soit l'un des nôtres ou soit un qui est ouvert par un autre joueur. Ce qui est intéressant, c'est que quand on les place sur le quartier d'un autre joueur, ça va nous donner un bonus. Chaque bâtiment, dans le fond, a ses bonus qui lui sont associés, qui vont nous permettre de placer plus de cubes, de placer des cubes qui ont déjà été placés, faire des points, etc., etc. Ou on peut aussi aller les placer sur notre euh, quartier. Puis là, on va faire moins de points, mais en même temps, on va pouvoir plus rapidement construire le bâtiment en question. Puis en fonction de euh,
1: combien de... Ben, chaque bâtiment, dans le fond, on va avoir trois emplacements de, de cubes. Puis, si on complète les trois emplacements de cubes, notre bâtiment va, avoir, va valoir plus de points à la fin de la partie. C'est ça. Mais on peut aussi les finir avec moins d'emplacements, mais ils valent moins de
0: points. Fait c'est toujours question de tempo. Est-ce qu'on veut aller ouvrir un autre quartier, euh, envoyer les cubes qui sont déjà dessus? Parce que dans le fond, chaque quartier va être associé à une couleur. Puis quand qu on complète un bâtiment, les ouvriers qui avaient été placés dessus vont aller dans la zone de score qui correspond à la couleur de ce quartier-là. Donc, il y a quatre zones, j'avais pas de cinq quartiers dans le tour. En fond, il y en a un autre qui est spécial qu'on peut juste y aller avec les, les actions bonus. Puis, un coup qu'on va avoir ouvrir tous les quartiers associés à un siècle, fond, la prochaine personne qui va vouloir ouvrir un nouveau quartier, ça va déclencher la fin du siècle, puis le, le décompte des points. Quand on décompte les points, on commence toujours par euh, la citadelle. Puis là, on va faire un point, chaque joueur fait un point par cube qu'il y a de placer dans, dans ce quartier-là. Puis la twist qui est vraiment intéressante puis qui fait le, la beauté de ce jeu-là, je trouve, c'est que le joueur qui a le plus de points dans un quartier, euh, il va prendre la moitié de ses cubes et il va les faire cascader aux prochains qui vont être euh, décomptés, dans le fond.
1: Puis ça, c'est que ça peut se faire à répétition. Par exemple, si c'est moi qui ai le plus d'ouvriers de, de, dans, dans la citadelle, là, je prends la moitié de mes cubes, je les envoie dans la zone suivante. Ça se peut que là, c'est moi qui devienne encore une fois celui qui est le plus... Euh, en plus grand nombre. Fait que je recascade dans l'autre, et ainsi de suite. Fait que c'est... Ça peut devenir... Ça peut faire un nombre de points assez... Euh...
0: À la faute es que, pourrait compter théoriquement jusqu'à cinq fois parce qu'ils vont cascader dans tous les quartiers. Sauf qu'à un moment donné, euh, la fois, c'est à chaque fois tu t'en prends la moitié puis jusqu'à un maximum de 5. Fait que plus ça va, plus le... Ça devient... Euh, la cascade devient de plus en plus petite, puis à un moment donné, Normalement, tu vas pogner un mur où est-ce qu'un autre joueur va avoir plus de cubes que toi dans ce quartier-là. Puis une autre particularité, c'est que dans le fond, à chaque siècle, euh, les quartiers se, se contrôlent pas dans le même ordre. Fait que quel quartier qu'on ouvre, puis où est-ce qu'on place nos cubes? Dans le fond, au premier siècle, les religieux, par exemple, vont être plus intéressants parce qu'ils vont arriver en premier, mais là ça, Après ça, au deuxième, ils vont être en dernier, puis ça. ça va en, encore une fois en cascade. À ça, on ajoute des leaders qu'on peut aller chercher pendant notre tour, donc qui ont donné un petit bonus. Il y en a qui te permettent de faire plus de points, euh, certains qui te donnent un pouvoir en particulier comme de, de pouvoir récupérer les bonus euh, sur tes propres quartiers quand tu mets les ouvriers dessus, certains qui te permettent de tout simplement placer des cubes dans la citadelle. Donc on peut aller chercher à chaque siècle un de ces leaders-là, mais en même temps, c'est que c'est on perd un tour à faire ça pour essayer de se donner plus de points par la suite. Autre particularité intéressante, c'est qu'il va y avoir une espèce de, de jeu de contrôle de territoire avec les bâtiments aussi, parce que les bâtiments sont placés sur le plateau dans un... Ils sont à un endroit en particulier. Puis, à la fin de la partie, on va scorer plus de points pour chacun de nos bâtiments qui sont adjacents les uns aux autres dans, dans un même gros groupe. Donc, on essaie, euh, idéalement, d'aller faire le groupe le plus gros qu'on peut. Puis, les autres, ils nous voient venir, puis ils vont essayer d'aller bloquer ça. Puis, tu sais, dès le début de la partie, on voit qu'il emplacements, dans le fond, à chaque siècle, il y a seulement un quart des emplacements qui sont disponibles, puis on sait tout de suite qu'au deuxième siècle, ça va être ceux-là, au troisième, ça va être ceux-là, fait qu'on peut un peu penser à nos affaires d'avance, essayer de prévoir, ok, ben là, dès que le troisième siècle commence, il va falloir que j'aille là pour... Le... Je vois que Vincent, il y a déjà deux groupes qui s'en viennent pas pire gros, fait que si, si je le bloque pas, pis qu'il réussit à merger les deux, ben là, il va faire vraiment beaucoup trop de points en fin de partie, fait qu'il faut absolument que j'aille chercher ce quartier-là, coûte que coûte, même si les bonus sont pas tant bons pour moi, pis que moi, ça me rajoute pas dans mon groupe à moi. Fait que c'est ça, il y a quand même... Les règles sont simples, mais elles sont pas intuitives.
1: Non? Et c'est quand même important de, de, de comprendre bien chaque pouvoir en début de partie. Moi, je me suis fait avoir assez rapidement là-dessus. J'ai été capable de me récupérer en utilisant en profitant de la mécanique de cascade, mais les les c'est pas c'est pas tout le temps super intuitif. Qu'est-ce que que veut dire quoi sur sur le plateau de jeu L'iconographie est comme un peu floue, tu sais. Les, les symboles ressemblent beaucoup entre eux autres, puis c'est pas toujours évident de 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 bien saisir qu'est-ce que va faire cette action-là. Il a fallu faire référence au manuel quelques fois.
0: Mais c'était plus pour des points de règles que sur l'iconographie en tant que tel. Ben, il
1: y a des, il y a des tuiles, il y, y a des, espaces mauves là qui étaient pas évidents. Là. Je regarde le, le, le j'ai le plateau sous, sous les yeux, puis des fois c'était pas toujours évident de savoir qu'est-ce que ça allait faire. Puis j't'avoue que euh, ben c'est sûr que moi j'ai fait j'ai fait une erreur au début du jeu. Puis j'ai compris vraiment plus tard seulement qu'est-ce qu'est-ce que, qu que j'avais fait, puis après j'ai regretté. Mais euh, c'est ça, l'utilisation des pouvoirs sur le plateau est vraiment cruciale, puis il y a vraiment des zones qui sont euh, vraiment payantes à avoir au début de jeu, puis que rejouer,
0: je, ça marcherait probablement... Ma partie irait probablement mieux. Ouais, parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ont des conséquences à long terme, parce que quand tu ouvres un quartier, oui, tu veux avoir le plus de bâtiments collés les uns sur les autres, mais tu veux aussi... T'sais, la couleur du quartier, ça va déterminer où est-ce que les cubes qui sont placés dessus vont aller. Fait que tu veux peut-être pas donner l'occasion aux adversaires de, de te rattraper dans le jaune parce que toi, tu vois que es en ligne pour être majoritaire là. Les bonus que ces quartiers-là donnent vont être plus ou moins prisés. Donc, si tu veux euh, rapidement ouvrir beaucoup de quartiers, il ben, faut que tu aies chercher ceux qui donnent les bonus qui sont les mieux, mais aussi, il euh, y a une différence, euh, chaque Quartier, dans le fond, ça va coûter un, deux ou trois cubes pour euh, aller les activer et aller chercher le bonus. Fait évidemment, celles qui coûtent juste un, ben, sont plus prisées que celles qui coûtent deux ou trois.
1: Pis en plus, ceux qui coûtent juste un, il y a, y a dans ceux-là, il y, y a des, terrains qui sont un peu, qui donnent des pouvoirs frimés, qui te permettent de faire n'importe quel pouvoir d'une couleur donnée, Puis ceux-là, ils sont, il faut que tu sautes dessus rapidement parce qu'ils sont vraiment, vraiment bons,
0: là. Mais en même temps, ils sont dans les quatre coins c'est plus dur de, de les relier à, à ton gros groupe. Fait que ça, c'est ça. Il y a plein de de, de petits tiraillements, justement. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que je veux plus de cubes? Est-ce que je veux plus de quartiers? Est-ce que je veux... tu sais plein de choses à, 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 à considérer. Fait que ça, ça fait que c'est des, des décisions qui sont le fun, qui sont intéressantes. Le jeu est super interactif. Parce que, tu c'est la majorité de fait que c'est tu sais, tout le temps j'en mets un là tout le mets deux j'en mets trois puis il euh, y en a deux autres joueurs à côté qui peuvent plus se battre pour un autre quartier puis euh, qui qui va cascader puis est-ce que ça va faire que je vais tomber troisième ou deuxième vraiment cool je trouve que c'est une belle twist sur le le contrôle de majorité avec le petit aspect euh, placement de quasiment placement d'ouvriers dans le fond
1: ouais c'est quasiment ouais
0: mais où est-ce que c'est les joueurs qui décident quels emplacements sont disponibles puis quand
1: ouais c'est un jeu où il, a, est, il, il est lourd en calcul. Ouais. Tu ça, ça je pense qu'au niveau euh, accessibilité euh, des crypto va être pas mal plus. Euh, euh, tu peux tu peux amener ça en pas mal plus de gens que, que, que Québec. Parce que faut vraiment que tu comptes souvent, comment ça va se passer puis tu prévois à l'avance pour pour que ça cascade comme faut là, ça prend vraiment beaucoup de, de, de stratégie puis de dire ok je vais placer ça, je vais faire telle action qui est pas nécessairement bonne mais ça va m'assurer que je vais avoir tant de cubes dans telle zone. Ouais, c'est pas des
0: gros chiffres, ouais, c'est de savoir si t'en as 5 ou six Si t'en as 5, moi il faut j'en ai 6. Que ben c'est pas, si pas calcul en termes de nombre, mais c'est calcul en termes de, 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 de planification et vie. C'est. Euh, mais en même temps, tu peux aussi te dire bon, celle-là, euh, c'est le premier qui le fait si je que je cascade avec lui, je vais m'envoyer la moitié, puis quand, quand, je suis pas capable de les envoyer là, je vais les envoyer dans le deuxième, fait que j'ai des très bonnes chances de cascader dans le premier puis dans le deuxième, Puis là, tu focuses là-dessus puis tu sais, oui, tu peux planifier 20 tours d'avance, mais en même temps, tu sais pas qu'est-ce que les autres ouais, vont là, faire. Là. Ouais, ça,
1: ça, c'est dur, en plus. Tu sais, tu peux pas, tu peux pas prévoir beaucoup trop d'avance, parce qu'il y a quand même beaucoup de, justement, de, à cause des joueurs, il y a beaucoup d'interactions, tu sais, tu fais bloquer ton spot, tu te fais, le pouvoir que tu voulais faire, il a été pris par quelqu'un. Les les, 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 leaders aussi. Tu sais, des fois, tu as besoin d'un leader particulier, il peut être pris. Fait que c'est, quelque chose que je trouvais, je trouvais qu'à chaque fois que ça arrivait à mon tour, j'avais, j'avais une idée, mais le plan devait tout le temps changer parce que justement, le board changeait beaucoup. Fait que c'était dur de faire beaucoup de long terme parce que ça bougeait beaucoup, mais tu étais quand même tout le temps en train de, de replanifier puis de re-regarder l'évolution du plateau pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est pas quelque chose que je trouve en soi mauvais, mais... Mais j'ai pas vu beaucoup de moments où est-ce qu'on était comme... Wow! À part quand on arrivait à la fin pis que là, ça cascadait. Je pense que c'est le but le plus excitant du jeu, c'est quand on arrivait pour compter les points pis que là,
0: toutes les cubes se déplaçaient pis on se disait « Oh my god, c'est lui qui va cascader Et puis tout ça, c'est... » Ouais, mais... Tu sais pas, en même temps, moi, je, je le voyais venir, ça. Tu, tu, tu le vois bien, c'est qui a le plus de, de cubes à quelque part, pis c'est... C'est facile de compter comme il y en a qui vont cascader, puis Ouais, mais c'est parce que, tu sais, à un moment, tu en t'en as un qui réussit
1: à en placer trois de plus, qui ferme un bâtiment, puis tout ça, puis là, tout, tout ça change. Ben, ouais, ça change.
0: C'est-à-dire, deux bâtiments, quand ferment, tu sais où qui s'en vont, là.
1: Ouais, mais tu sais, tu peux pas prévoir lesquels vont fermer nécessairement, parce que t'es pas dans la tête de l'autre joueur, Puis moi, ça m'est arrivé une coupe de fois, là, de, de me dire, ok, là, je suis en bonne position. Lui, il va sûrement fermer ce bâtiment-là. Puis finalement, c'est pas les bâtiments que je pense qu'ils vont fermer qui ferment. Ou tu te dis, ah, j'ai peut-être un tour de plus. Il y a quelqu'un qui décide de pas compléter son bâtiment, qui fait juste le fermer pour, pour justement garder le, le
0: contrôle du, 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 du tour. Je sais pas, j'ai pas, euh, j'ai pas eu cette expérience-là. J'ai pas été aussi pris par surprise que toi. Peut-être parce que j'avais déjà joué au jeu avant. Mais en même temps, ouais. peut-être une fois deux. De... Plus que toi, je pense. C'est
1: peut-être aussi plus sur les talons parce que je, je, le premier tour je l'ai vraiment mal fait. Hein. En fait, j'ai j'ai comme il a fallu que je pédale beaucoup parce que j'avais pas compris là à quel point certains tués certains endroits étaient vraiment forts. Là. Les, les sites frimés, les, les les bâtiments frimés sont sont juste trop forts. Là. Il faut que tu y ailles même si on est coin perdu. Au final, tu sais oui les les, les la, la chaîne de bâtiment est importante mais j'ai pas trouvé que c'était si important là où t'as fait beaucoup de points c'était pas là c'était surtout sur c'est les cascades qui faisaient beaucoup de points
0: puis euh, tous les petits points que t'étais capable d'aller ramasser sur les pouvoirs des bâtiments ouais les pouvoirs des bâtiments il y a un leader aussi qui fait que toutes les fois que tu passes des cubes ou toutes les fois que tu fermes un bâtiment en fait je pense que tu, tu fais des points
1: ouais ouais mais c'est ça sais, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu mais j'avais je trouvais que c'était très sérieux dans le sens où c'était le fun quand quand on on le, 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 on arrivait à la cascade puis qu'on voyait si ça avait marché ou pas euh, mais sinon je trouvais qu'on
0: c'était pas emballant. Ouais, c'est sûr qu'on a joué dans un, un un meeting public avec des gens qu'on connaît pas est-ce que ça peut avoir affecté l'expérience du jeu? Versus, tu si c'est toi, moi et Ariane qui joue un jeu, ben on va dire plus de niaiserie, on va Peut-être. Ça sera pas la même ambiance que quand es avec des gens que tu connais pas. Ouais,
1: mais en même temps, il n'y a pas comme une occasion de, de dire Il euh... a, a pas beaucoup d'occasion de dire de la merde quand tu joues à ce jeu-là. Non, mais t'as
0: pas besoin d'occasion pour en dire, moi, je te connais. ouais <rire> euh, Sinon, si on veut les comparer, c'est quand même assez difficile, là, à, à part que euh, c'est des jeux québécois, ben. Québec, c'est plus québécois. Québec est dans le nom, cahier. <rire> et, euh, Ouais. Mais niveau thématique, mettons, je trouve que, même si c'est un jeu assez abstrait de majorité, la, la thématique est quand même là, tu sais, c'est... Les différentes sphères d'influence, c'est vraiment des sphères importantes dans la société euh, au travers de l'histoire du Québec et de la ville en particulier. Même les, petits, les leaders, tu sais, chacun est c'est un personnage historique. Un historique à chaque siècle, là, dans le fond. Fait que, dans, dans, mettons que t'as un leader qui est politique, ben, ils ont pris vraiment les quatre politiciens de, de l'histoire de Québec. Le leader religieux, ben, c'est vraiment quatre euh, évêques qui ont été importants, tout ça. Fait que, il y a quand même une bonne recherche niveau historique, thématique, pour rajouter à un jeu qui est, au final, assez abstrait. Ouais.
1: C'est vrai, t'sais c'était ça ça aurait été c'était ça devait pas être évident de justement faire sortir un peu de de, de, de vie je veux dire du euh, de la façon dont le jeu se joue mais ils ont quand même réussi à
0: faire quelque chose c'est ça puis d'un autre côté tu as des crypto qui ont aussi en théorie une thématique où ce qu'on est des aspions qui, qui essayent d'intercepter les messages des autres mais c'est sûr qui un peu collé ça
1: ça c'est ça. ça fait moins
0: Québec que Québec mettons, c'est sûr oui mais mais même je trouve que c'est moins thématique aussi. Outre Québec, là t'sais, Québec, lui, sa thématique, c'est l'histoire de Québec. Les cryptos, sa thématique, c'est on est des espions qui essaient d'intercepter de, des messages. Ça, il me semble c'est moins là.
1: Ouais, mais en même temps, la, la présentation de, de des cryptos, eh sais je veux dire, euh, les petites cartes avec les numéros, c'est comme des petites euh, disquettes. Ton écran avec tes cartes, c'est des... Les cartes sont brouillées, puis c'est quand tu les mets dans ton panneau, il y a un petit filtre rouge qui te permet de voir le mot, tu sais, ça fait... ça
0: que que tu fait le un peu... pareil,
1: même sans le fil. Oui, ouais, mais tu sais, ça fait, ça fait comme un peu codé, tu sais, ça... Il y, y a quand même un petit effort là-dessus, là. tu sais, ça aurait pu être juste des cartes, puis tu sais, t'es revu, puis tu fais juste les regarder, mais ils ont mis un peu, de, un petit plus dans le,
0: dans l'esthétique. Dans l'esthétique, oui, mais, tu sais, comme je te dis, la thématique, yeah. moins là. Sinon, c'est ça. Je pense que des cryptos, tu sais,
1: c'était... Des crypto il est plus fun, genre. sais c'est... Mais c'est... Ça dépend de ça. Je... Oui, c'est ultra subjectif. Je je, je sais. C'est ça qu'on peut peut-être couper ce bout-là, parce que je... je... Pis comme t'as dit, t'as soulevé le point tantôt, sais ça dépend de la crowd, là. Ouais. Vraiment. sais on était un mot plus sérieux, je pense. Peut-être C'est ça, Québec avec d'autres gens, ça a peut-être été plus... plus, plus, plus
0: hein. Je pense que ça fait le tour pour euh, Québec et des euh, Donc c'est à votre tour de parler. Lequel des jeux québécois qui vous tentent le plus Allez-vous être Diaz équipe Sam avec Québec ou Diaz équipe Vince avec des crypto Vous pouvez nous dire ça sur Discord, sur Facebook, sur Instagram ou nous écrire gmail.com des commentaires euh, sur l'émission, sur les jeux, euh, sur des suggestions de duels ou de jeux que vous aimeriez qu'on couvre. Ça va nous faire plaisir d'y jouer si on, on a ces jeux-là ou de, de se les procurer même pour vous. Je m'engage à faire ça si vous nous écrivez. On va les on va les jouer puis on va les présenter. Exact. Donc on aimerait
1: aussi remercier Chrysalis pour notre chanson thème. Et merci à vous
0: euh, de nous écouter. N'oubliez pas, si vous voulez aider le podcast la meilleure chose que vous pouvez faire c'est en parler à vos amis si vous avez d'autres amateurs de jeux dans vos cercles d'amis parlez-leur du podcast sinon vous pouvez nous laisser une review sur votre application que vous utilisez pour nous écouter ça ça peut aider à la visibilité donc n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle Donc, j'étais Vince et je suis encore Sam et on vous dit à plus Bye, bonne Saint-Jean!
1: Je suis avec... Et je suis avec, ma oui. Ouais, t'es avec toi-même. Je suis avec moi. Ouais. 3, 2, 1. Il pourrait dire moi. Euh... Ouais. C'est quoi le deuxième que j'ai dit? Avion. Avion. Ouais, <rire> Ça va bien. On peut reprendre ça pis couper toute la boucle que je nous ai fait gosses <rire> Pis sur le fait que j'ai oublié mon histoire. Oh, pis en plus, notre notre, notre devis, si je me suis. Ça va bien. Ouais, en fait, c'est...
0: On voit aussi le vrai québécois ici. Ouais ben, tabar, <rire> Ça va nous faire plaisir de, de vous lire, pis de, d'y jouer, pis de faire ces études-là dans, pfff, bon, un peu